0: Welkom bij Brandweernets. Achtergronden en nieuws over brandbestrijding en hulpverlening. Mijn naam is Edward Huijzer. Ik ben onderzoeker, ontwikkelaar en brandweerman. In dit tweede deel over het IFIW bespreken we met Ricardo Wever... de presentaties die zijn gegeven tijdens dit congres. Zo staan we stil bij rookgasexplosies, de Human Factors de beperkingen van realistisch oefenen, het RSTV-model en de effectiviteit van rookgaskoeling. Internationale thema's die ook in Nederland actueel zijn. Ook zoomen we in op de achtergrond van de sprekers en de verschillen in de les- en leeromgeving. We ronden deze aflevering af met een beschouwing over wat haalbaar is in opleiding, training en oefening. Ricardo, het tweede deel van de IFIW week bestond uit een congres voor instructeurs. In twee dagen werden er presentaties gegeven door prominente gasten uit het buitenland. Wie waren deze gasten en welke bijdrage hebben zij geleverd?
1: Ja, kijk, dat vond ik ook wel heel aardig. Vorig jaar in Zweden waren, was lang niet iedereen er, maar dit jaar hadden we echt bijna iedereen. Dus uh, Lars Axelsson, hè, de, de, fire, de Swedish Fire Nerd, hè, die heeft ook zijn eigen website en zo met al die filmpjes erop. En uh, Stefan Sarkwist, uh, die op het ogenblik ook als instructeur in Revingen werkt, maar ook een Fire Safety Engineering achtergrond heeft. Dus meer een wetenschappelijke achtergrond. is dus eigenlijk niet een echte brandweerman, maar geeft wel les aan brandonderzoekers op het ogenblik. En is ook wel, vind ik, een heel wetenschappelijke denker. Lars Axelsson is een. Vind ik een tegendenker, dat zag je ook al als een presentatie. Alles ging weer ter discussie, uh, met als conclusie dat alles goed was. Uh, als je het maar in de juiste context ziet. Dus dat is <lacht> ook altijd wel weer even verhelderend om dat weer te zien. En we hadden dus dit keer Pieter McBride, die in eerste instantie toch nog weer even iets vertelde over rookexplosies uh, en over de les- en leerstoffen. Want ik weet niet of iedereen dat weet, maar er is een hele tijd geleden als ik in een hele club mensen uit het hele wereld bij elkaar geweest... Om te discussiëren over les en leerstof. Dat is ook beschikbaar. Hè? En Pieter McBride is daar de beheerder van van een website. Dat was in
0: Canada. Toronto, Dat geloof is in ik, hè? Toronto. Ja. Ja. Nee, ja. Uh,
1: Ottawa. Ottawa. Ja. Ottawa. Ja. ja. Dus je kan hem ook nog uh, nog. Uh, daar kan je naar die website kan je toe. Dat heet uh, Fire Dynamics Tra Training uh, Pot uh, CA hè? of uh, ca. Uh, En en daar, daar kan je allerlei uh, dingetjes downloaden wat ze samen hebben ontwikkeld. Maar goed, dus da dat was Pieter. En daarna gingen we eigenlijk helemaal op de Human Factor kant. En toen hadden we een psycholoog, Arthur Pellini. En samen met Catherine Lamp. Catherine Lamp is ook best heel bekend in de brandweerwereld, omdat ze daar effective, uh, effective command and control, zeg maar, uh, pro uh, propageert en daar ook een bedrijfje in heeft. En die hebben, zij gingen heel diep in op de, op de menskant. En dat vonden volgens mij heel veel mensen in de zaal heel interessant. Toch nog weer even. En ik zat erbij en ik denk, nou ja, kijk, hè, dus dit is toch ook voor ons een heel mooi steuntje in de rug in Nederland. Omdat wij juist ook al een tijdje, hè, sinds ons eigen commandovoeringsonderzoek ook die human factor heel erg hoog in het vaandel hebben. En daar heel veel aandacht voor vragen. Nou, Voor zover dat nog niet is doorgedrongen bij de brandweer, is het nu hopelijk in ieder geval bij die 180 instructeurs die er zaten wel doorgedrongen. Dat eh, allerlei biases en confirmation bias en situational awareness, dat dat hele belangrijke dingen zijn. Even voor de luisteraar, wat wordt met een bias bedoeld? Ja, dat je, dat je soms dingen uh, ziet, uh, maar niet alles. Hè. Dus, uh, en Dat sommige mensen een wijde bias hebben, dus heel veel dingen zien, maar niet heel gedetailleerd. Andere mensen zeg maar... Dus eigenlijk uh, een
0: waarnemingsvernauwing
1: Ja, dat je ja. vernauwingen hebt of soms ook vertekeningen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld dat je iets wel ziet, maar denkt van nou, dit past niet in mijn plaatje. Dus ik zie het even niet. Hè? Nou, dat, en ik denk dat ja, overal waar ik trouwens kom, iedereen herkent dit. Het selectieve dit we allemaal. allemaal. Ja, ja. En, en dus is het ook heel goed om door die ogen soms eens te kijken naar beslissingen die onder tijdsdruk worden genomen. Hè? Dus decision making, eh, besluitvorming onder tijdsdruk, is echt een, een, een heel belangrijk ding. En dan kunnen wij van alles achter onze tekentafel bedenken met uh, principes van let hierop, let daarop, let daarop. Maar als er niet meer dan drie dingen zijn die je tegelijkertijd kan waarnemen. dan is dat allemaal onzin. Want dan heb je daar niks aan in de praktijk. Omdat nou, je dus menselijk
0: gezien gewoon beperkt bent in die waarneming. Wij zijn, gewoon beperkt. Ja, wij zijn ja. geen
1: robot. Dus, uh, en, en, ja, wij zijn geen robot. En alles wat we zien wordt ook nog eens vertekend door onze eigen ervaringen. En, al, ja. nou, dat, en ik vond dat die, die, Arthur Perlini, die had daar echt een keiharde. Nou, de, die is aangekomen. Die hoorde ik overal terugkomen. Dan hadden we nog een, een spreker die. Uh, dat was een Nederlander. Die met name ging ook over van ja, je hebt natuurlijk hè, de, de besluitvorming op dat situational awareness, maar je hebt ook nog de awareness van jezelf. Hè? Hij noemde het awakening, hè? dus dat je ook nog moet kijken hoe sta ik eigenlijk in dit hele verhaal als persoon. Dus dat was. Uh, daarna zie je dat Sean Revel, dat is ook een bekende naam, hè? Die, uh, dat is de man die uh, van de B-Safe, dus eigenlijk de grondlegger van het RSTV-model. Uh, dat is een Australiër. Dat uh, Reading the Fire heeft hier geloof ik. Een website waar je dan ook weer allerlei dingen... heeft ook gepubliceerd daarover. Dat die, uh, en die zei dat al van tevoren tegen mij. Die zei, Ricardo, misschien komt het omdat ik een dagje ouder ben geworden. Maar opeens heb ik uh, ja, de menskant ontdekt. En ik wil dit keer... En die heeft ook zijn presentatie over de menskant gehouden. We hadden echt een paar. Nou, dat was misschien wel een verschil met het verleden. Zeg ja, dat maar, zegt dat het... ook heel veel. Maar
0: hij was altijd op die indicatoren.
1: En uh, daar zit Indicator, hij helemaal ja. in.
0: Dat is die grounding vader ja. van ja. het uh, RSTV-model, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, en ik, nou ja, wat ik herken ja, ja. natuurlijk...
1: Misschien was het ook wel een logisch uh, gevolg in zijn ontwikkeling. Hè, dat hij ook daar nu aandacht voor vraagt. Omdat, uh, wat, zeg maar... Want ik, ik herken nu de worsteling. Misschien dat als je gewoon... Kijk naar RSTV-model of B-safe of hoe je het ook noemt. Maakt niet zoveel uit. Of een brandriehoek dat, dat iedere keer de vraag toch is van... Oké, okay, dit is mooi, maar ik sta nu voor de deur. Bij een gebouw. En wat zie ik nu? Maar niet alleen wat zie ik nu, maar wat betekent dit? En wat betekent dit voor mijn handelingsperspectief? Nou, en Je merkt dat... dat nou, ik denk dat het RSTV-model echt is ontwikkeld... Om daar hand en voet aan te geven. Dus kan ik nou aan de hand van een aantal simpele indicatoren besluiten of ik veilig naar binnen kan of niet? Want dat is denk ik waar iedere brandweerman of vrouw, hè, maar ook iedere brandinstructeur of iedere wetenschapper iedere keer tegenop loopt. Kan ik nou op een hele simpele manier met niet te veel. Human factor, niet te veel indicatoren, veilig naar binnen of niet? Nou, dat is waar hij zich mee heeft bezighouden. En dan kom je ook met het rsv model wat dan natuurlijk alweer of vijf zijn, zeker als je de g er weer aan koppelt en dan de e, en dan vervolgens is het inmiddels vp is uh, nou ja, BA plus zelf uh, of zo, weet je, zoiets. Dus nou, dat wordt allemaal steeds ingewikkelder. Bijna dan weer gaat... een formule. En hè? dan zit ja. je alweer van ja, ja. maar waar hey, hoe kun je, kun je nou van mensen verwachten dat ze dit kunnen? En misschien kunnen ze het nog wel als ze naar nou een foto kijken en ze zitten in een zaal. Of misschien kunnen ze nog wel als ze naar nou een filmpje zitten te kijken als ze thuis achter de buis zitten. Maar nu sta ik daar bij die brand En ik heb een ploeg bij me, die willen opdrachten hebben. En, en, en kan ik onder die tijdsdruk nog steeds dit allemaal doen? Dus het is eigenlijk wel een logisch vervolg op zijn, denk ik, zijn worsteling. Om eerst te kijken, kan ik nou... Met een aantal simpele indicatoren bepalen of ik veilig naar binnen kan of niet. En dan vervolgens te kijken: van ja, maar wacht even. Het is allemaal wel leuk dat we dit theoretisch bedenken. Maar kan ik het nou ook in de praktijk? Dus ik vind het wel een hele mooie ontwikkeling ook bij hem om dat te zien. Nou, wat hadden we verder die dag nog? We hadden nou, Stefan Sarkwist. En die vond ik ook. Kijk, want dat, nou, de, misschien dan toch nog even. Ik vond dat ik heb heel veel dingen gehoord. die ons ondersteunen in de basisprincipes voor brandbestrijding. Dingen die we in de hernieuwde kijk ook hebben ingebracht. En Steven Sarkwist heeft op een hele mooie manier gekeken... naar hoeveel water heb ik eigenlijk nodig om een brand te blussen. En uh, wij hebben dat uitgerekend... Dus he, dat verhaal van die 2,5 megawatt en dat bankje en die uh, hoge druk en die lage druk en zo. Dat is bij ons puur op basis van een berekening. Dus hoeveel warmte produceert een lage of een hoge vuurlast? is dus alleen maar een uh, richtlijn. Ja. En daar zitten ook weer allerlei mits en maar aan en aannames en zo. Nou, wat hij gedaan heeft, hij heeft een aantal databases waar echte branden, heeft hij bekeken. En daar heeft hij op een hele slimme manier gekeken naar: van oké, okay, hoe groot was dan dat brandvermogen? Hoe groot was het oppervlak? Hoeveel water is er ingegaan? In totaal, hoeveel water is er per minuut ingegaan en zo. En ik vond het toch wel ontzettend grappig dat hij dan zo <laughs> uiteindelijk dat toch weer ergens bij die 10 megawatt en die 2,5 megawatt uitkwam. Die wij ook in die basisprincipes hadden. Dus toen dacht ik: van kijk, dit is dus wat ik bedoel. Weet je, je hebt dus eigenlijk een. En natuurlijk. Hij zei ook van ja, er is van alles ook weer op te merken op de manier waarop ik dit gedaan heb. Maar dit is wel het enige wat er is. Want er is niet meer dan dit. Ik heb alles, he, van, hij heeft bijvoorbeeld een hele grote database van Paul Grimwood gebruikt. Hè. De Paul, die heeft,
0: het was met die 5.000 objecten volgens mij. Ja, zo. ja 5.000 objecten ja. in
1: Engeland waar je natuurlijk weer van alles van kan zeggen. Want hoe nauwkeurig is dat dan ook allemaal. Maar het is allemaal niet nauwkeurig. Brandweervak is niet nauwkeurig. Dus ik, ik heb ook, ook bij elk experiment, ook wat wij doen, telde maar plus of min 20% en dan ben ik misschien nog aan de, aan de mooie, het is misschien nog mooi, maar het is geen, geen wetenschap die je heel uh, nauwkeurig kan bedrijven, maar je kunt wel wetenschap bedrijven. Dus wat hij deed was wel gewoon het maximaal haalbare met wat we nu hebben. En dan kom je toch ook weer ongeveer in diezelfde richting uit. En ik je ziet dus dat...
0: eigenlijk drie sporen bij elkaar komen. Je hebt die Paul grimboet formule en vervolgens onze eigen berekening en, en uiteindelijk ja. ook dat, uh, wat Stefan inbrengt. Ja. Dan zie je dus toch uh, gemiddeld gezien dezelfde lijn ontstaan. Ja. Dat is ja. natuurlijk hartstikke uh, bemoedigend.
1: Ik vond, ja, ik, ik, vond, ik zat daar echt in. De ik had dat artikel natuurlijk al gelezen, zeg maar. Maar ik moet zeggen, het artikel leest niet makkelijk, hoor. Het is echt be best wel, want hij zet dan. Uh, Zeg maar allerlei uh, grootheden, die zet hij in grafieken tegen elkaar uit... op een manier dat je eigenlijk niet meer precies weet... wat je nou eigenlijk tegen elkaar zit te bekijken. Hè. Dus bijvoorbeeld het aantal liter per oppervlakte eenheid... en dat soort dingen zit hij dan uit te zetten. Of het totale hoeveelheid volume ten opzichte van... Nou, dus dat, dat, nou, dat is nog best wel lastig. Maar uiteindelijk, zoals hij het nu presenteerde... met die uitleg erbij, viel bij mij in een keer het kwartje dat ik denk... oh kijk nou eens, dit is toch eigenlijk best wel een aardig wetenschappelijk... Uh, Zeg maar validatie van datgene wat wij als uitgangspunt in Nederland gebruiken. Dus zonder dat we het eigenlijk wisten, hebben we het eigenlijk best we doen we het eigenlijk helemaal niet zo slecht met die, uh, met die hernieuwde kijk of die basisprincipes die ja. we dan hebben. Hè. Ja. Dus dat vond ik wel uh, heel leuk. Dus uh, de Steven Sarkwis had best een, uh, een heel mooi verhaal. <coughs> Toen hadden we John McDonough en die ging met name in op: uh, ja, hoe ziet nou de toekomst uh, eruit? Nou, vind ik ook heel interessant om eens even verder te kijken van uh, wat nou als we. Uh, als we straks uh, Als die branden inderdaad uh, Ingewikkelder gaan worden uh, Wat nou als we straks minder kunnen trainen Omdat we misschien niet meer zoveel rook Mogen produceren Ja um, Wordt dan de buiteninzet Wordt dat dan de toekomst En uh, gaan we daarmee Dan juist niet een heel veel ervaring En kennis uh, Verliezen Waardoor als je dan toch een keer moet redden het alleen maar nog gevaarlijker wordt om naar binnen te gaan.
0: Serieus nou, vragen.
1: Dat soort vragen had ja. hij. Ja. En ik. Nou, ik vond nog wel dat hij een beetje, zeg maar, in de. de, de ik vond het niet heel erg vernieuwend, zeg maar. Hè. Dus zeg maar, het was wel de discussie die wij ook hebben. Hè, dus ik had eigenlijk wel verwacht dat hij wat meer zou gaan kijken naar van nou. Hoe, hoe ontwikkelen de branden zich? Hoe ontwikkelt de brandweer zich? Wat voor nieuwe instrumenten. Hè. Bijvoorbeeld. Uh, ja, je kan natuurlijk wel zeggen, ja, we, hè. Ik vind het bijvoorbeeld zelf wel eens een uitdaging om te denken... stel nou eens dat je zou zeggen, we gaan niet meer naar binnen. We gaan niet meer naar binnen. Wat betekent dat? Want dan ga je dus een impuls en innovatie geven. Want niet meer naar binnen als mens betekent natuurlijk niet meer, niet meer naar binnen. Want je kunt dan nog steeds natuurlijk iets bedenken. Misschien moet je iets met robots gaan doen. En op dit moment zie je wel dat er een paar regio's met robots aan het experimenteren zijn. Maar je, ik durf niet te zeggen dat brandweer Nederland nu fors investeert in de ontwikkeling van brandblusrobots uh, die naar binnen gaan. En uh, als, je, als je die stip op de horizon zou zetten, van nou, op enig moment hè, vinden wij toch dat gegeven de brandontwikkeling, de bouwwijzes, want bouwwijze de, dicht, de dichte bebouwing, de, de, de lichte bebouwing die sneller instort, waar je rookgasexplosies kan verwachten, waar je smerig van wordt, waar je allerlei nou ja, uh, hittestuwing, nou, al die menselijke factoren, die fysieke menselijke factoren, als je die... Uh, in aanmerking neemt uh, wat vroeger allemaal normaal was, wat nu niet meer kan. Ja, dan zou je misschien uh, een enorme impuls en innovatie kunnen geven op het moment dat je, dat je zou zeggen ik ga niet meer naar binnen. En dan vond ik het wel grappig dat hij toen begon over Foknails. Zeg maar ja, misschien moeten we Foknails of zo. Hè, dat je van buiten meer kan doen. Ik denk, nou, dan zijn we dan toch wel een stukje verder in het denken. Volgens mij in Nederland. Met onze Foknails <laughs> en Cobra Kutters en wat we dan nu maken, kleine gaatjes maken waar je gewoon je lage drukstal erin kan zetten. Dat is op zichzelf wel mooi te, te zien. Hè? Je, ja. je,
0: je, je kunt door dit soort mensen bij elkaar te brengen... en uh, dit soort
1: inzichten te delen met elkaar... ook heel goed reflecteren waar je staat. Ja, precies. Dat, dat had ik dus wel een beetje. Ik denk, nou ja, een presentatie die gaat over de toekomst van brandbestrijding... waar je met name het dilemma wel of niet naar binnen, zeg maar... Uh, nou, ja, dat, dat, ja, nou ja, dan zijn wij al wel iets verder in het denken. Uh, terwijl misschien een jaar geleden iedereen nog zoiets had van... heb je het al gehoord in Nederland? Laten ze alles afbranden, hè? <laughs> dat dat is dat, uh, dus ook enige nuance waard. En dat is, nou ja, goed. Ik, ik had uh, vorig jaar bijvoorbeeld die discussie met Pieter McBride. Hè, dus die, die zegt tegen... Want dat gaat, ging over rookgasexplosies. En nou ja, we hadden dat dilemma voorgelegd. We snappen niet zo goed wat, wat, wat... Ik vind het echt ook een probleem, rookgasexplosies. Hè, ze komen niet vaak voor. Ook het afgelopen jaar hebben we ze niet vaak gezien. Was er onderdeel ook van Pieters uh, presentatie? Ja, de, hij, ja, dat was ook zijn, zijn, zijn ding. Daar zou hij wat meer op in zijn gegaan. Met name hmm. omdat hij zegt, oh, maar wacht even... Want dat hebben wij ook in Canada. Met name die lichtgewichten, lichte bouw. Met die kanalurenplaat op het dak. Isolatiemateriaal, bitumen. Hij zegt, maar wat wij doen, wij gaan gelijk dat dak koelen. Ik zeg, oh ja, dat dak koelen. Ja, want hij zegt, dat is geleiding. Geleiding van warmte van het ene compartiment naar het staal van het andere compartiment. En boven dat compartiment, wat niet brandt, wordt het staal wel heet. Daar verdampt dus die EPS en die bitumen. En die geeft als het ware die koude rookgas. Ik zeg, oh, dat is interessant. Dat je dan het dak gaat koelen, had ik nog niet aan gedacht. Dat kan je dus van binnenuit, maar je kan het ook van buitenaf. Dus ik zeg, maar hoe zit het dan met jullie procedure? Hij zei, nou ja, luister, dus de eerste autospuit die aankomt... gaat gelijk het dak van binnenuit koelen. De tweede autospuit gaat gelijk een gleuf uh, zagen in het dak. En de derde autospuit richt zich op de brand. En de vierde Ik zeg, oh, stop, stop, stop. Weet je, <laughs> hoezo? Hij zei, ja, luister, wij hebben in onze wet staan dat wij ook goederen moeten beschermen. Dat staat in de wet in Canada. Dus wij komen gewoon met vier, vijf, als er een brand in zo'n gebouw, vier, vijf autospuiten, een paar hoogwerkers erbij. Als dat jouw referentiekader is, dan kan je dus elke autospuit die aankomt een eigen taak geven. Bij ons is dat even iets anders. Hè. Ja, maar hij dus dan, hij, hij kijkt de... door die bril natuurlijk ook naar ja, onze organisatie. Ja, en dan waarom... denkt hij, hoezo, waar hebben jullie een probleem dan? Wat is jullie probleem nou eigenlijk? Want je kan toch gewoon een dak koelen en dan zaag je daarna een gat in het... Hoe nu maar dat? een gleuf in die isolatiematerialen op dat dak. En dan ga je daar water in laten lopen. En als je dan bovendien ook nog eens een keer hydranten hebt... waar 10.000 liter water per minuut uitkomt... dan is jouw probleem een heel ander geworden dan bij ons.
0: Andere verhoudingen. <coughs> ja. Ja.
1: Ja. ja. Dus is het is interessant, maar... Daarmee nog niet echt beantwoord. Nee, nou kijk, daar, daar ging mijn presentatie, daar was de volgende dag natuurlijk ook over, dat we een beetje vastlopen, hè? want theoretisch, we, we hebben nu een stukje theorie, hè? dus daar kun je, kun je zeggen, nou, oké, okay, we weten ongeveer hoe dat dan zit met die rookgassen, en we weten ook hè, explosiegrenzen, explosiegrens en we weten ook hoe dat ontstaat. Uh, maar hoe kun je het nou herkennen en wat kun je eraan doen? Stel dus dat je he, het niet kan herkennen, maar je gaat ervan uit dat er altijd een gevaar is voor een koude rookgasexplosie in een niet-brandcompartiment. Wat kan je dan doen? Nou, daar hebben wij experimenten aan gedaan om te kijken of je met een cobra-cutter of met de waternevel of met stoom of met wat dan ook, dat kan inertiseren. Bijvoorbeeld, Nou, dat blijkt er niet te kunnen. Maar goed, dat was mijn presentatie. Lars Axelzon ging in zijn presentatie in op de techniek
0: van rookgaskoeling. Daarbij vergeleken hij het effect van de korte puls met een gebonden straal.
1: Kun je daar iets meer over vertellen? Dat is een hele grappige. Hè? Dat gaat dan over de Amerikaanse stijl. Met de surface cooling. Versus de Pulsen, De Zweedse methode. Hè? Dus de, de, ja, de smoke cooling. Dus smoke cooling versus surface cooling. Ik vond dat hij dit keer heel mooi werd samengepakt door Lars Axelson. Die had, die had, want dat is een tegendenker, die man. Hè? Hij had allemaal filmpjes. En toen liet hij ook even zien hoe zo'n Rosander. Hè, dat eigenlijk de grondlegger van van die korte pulsjes, hè? wat ze dan rabbit fucking noemen, geloof ik. Hè? Dus, die, dus hij liet een filmpje zien waar iedereen ging achterover hè? in de zaal... van zo'n zo, zo brand waar heel veel rook uitkomt... en daar ging er een, die rende dus gewoon naar binnen. Hè? Die rende als het ware die rook in, je zag hem niet meer. En, maar die deed die korte pulsen. En toen zei Lars Axelsson, hij zei, kijk, dit zijn de korte pulsen. Het is natuurlijk onzin om korte pulsen te doen als je blijft zitten... Nou, en dat was natuurlijk ook precies wat wij in ons experiment hebben gezien. Kijk, Prachtig als je, niks, brug, als je ja. niks aan die brand doet, zijn korte pulsen waardeloos. Hij blijft maar gassen produceren. Ja, hij blijft gassen produceren, hij blijft energie produceren, er is stroming, dus die korte pulsen stelden niks voor. Maar het was ook niet de bedoeling dat je in je container blijft zitten en een korte puls deed. De bedoeling was dat je naar binnen rent. Ja, als je dat niet doet. En dan snel naar die
0: brand. Dus je gebruikt feitelijk de korte puls. Bij het vorderen om continu die rooklaag uh, te koelen.
1: Ja, continu en heel snel naar die brand en die brand aanpakken. Dat is het idee geweest erachter. Maar dan zie je dus hoe in de loop der tijd bij, hè, nou ja, je kent dat verhaal van die uh, hè, als mensen iets fluisteren, zeg maar, waar het aan het einde dan toe leidt. Nou, dan was dus dit. Dus dat was een hele, dat was voor heel veel mensen een eye-opening, opener voor mij ook. En, en, en daarna liet hij ook zien dat dat de discussie tussen rookkoeling of servicekoeling... eigenlijk een soort van non-discussie is. Nou, wij gaan daar natuurlijk experimenten over doen in oktober... Hè, want wij willen eigenlijk die Amerikaanse methode vergelijken met de, met de, met de Zweedse methode. Waarvan vorig jaar Stefan Svensson en Robinson Wattuck van Joël ook al hebben gezegd van het zou eigenlijk niet zoveel uit moeten maken hoe je het doet. Het, het is eigenlijk veel meer dat je in Zweden houten huizen hebt... en dus met zo weinig mogelijk water wil blussen... terwijl je in Amerika heel veel water hebt... en daar dus helemaal geen probleem mee hebt. En het enige verschil was nog... dat ze in Zweden dus houten huizen hebben... en in Amerika experimenten hebben gedaan... met houten huizen waar uh, van dat uh, uh, plaastenboord tegenaan zit... en dat dat allebei geen huizen zijn... En wij hebben steenhuizen. Dus <laughs> vandaar dat wij ons experiment in steenhuizen doen. En daar zijn zij nou, weer in geïnteresseerd. En daar zijn wel. ze hartstikke in geïnteresseerd. Ja. Dat vinden ze hartstikke interessant wat daaruit komt. Want de mensen zitten echt te wachten op dat soort... toch wat meer wetenschappelijke onderbouwing. Tegelijkertijd zegt Lars dan... ik heb die wetenschappelijke onderbouwing helemaal niet nodig. Want ik kan gewoon met mijn gezond verstand al beredeneren... dat het allebei zou moeten werken. Maar dat je het veel meer moet zien in de context waarin je het doet. Dus, en ik vond dat een belangrijke conclusie. Heeft hij daar een punt? Ja, ik denk het, omdat hij zegt... Ja, luister eens, Als je heel weinig tijd hebt om te oefenen... moet je de simpelste methode nemen. Ik denk dat dat ook aangesproken heeft in de zaal. Dat, was, euh... nou, was eigenlijk ook, dat is eigenlijk wat wij natuurlijk met onze hernieuwde kijk-basisprincipes ook doen. Dat we zeggen van, ja, weet je... Natuurlijk kunnen we veel dieper gaan dan dit. En Natuurlijk kunnen we uh, onze ambities managen... en zeggen elke brandweer, mens zou een expert moeten zijn in het toepassen van allerlei pulstechnieken en dingen, et cetera. Maar als de realiteit nou is, dat je maar twee halve dagen per jaar in een oefencentrum bent. Ja, dan, is dat misschien, dan kun je misschien veel beter de realiteit managen dan je ambitie. Kun je dat samenvatten
0: en, door te stellen hoe meer je vraagt, hoe minder je krijgt?
1: Ja, nou ja, het is wel de klacht die ik heel vaak hoor. Hè. Je gaat eigenlijk. Mensen zijn ook, ook trouwens bij de experts zitten heel veel instructeurs die teleurgesteld is over. Hè. Uh, John McDonough is daar trouwens een voorbeeld van. Die heeft jarenlang lesgegeven. En die zegt letterlijk zegt hij dat. Hè. Van, nou, vroeger was ik hoofd van de, de afdeling de opleidingen. En dan zei ik uh, vrijdagmiddag uh, iedereen gedag in de veronderstelling, dat ze datgene wat ze geleerd hadden, ook echt gingen doen. Totdat ik weer uh, zeg maar in de uitdrukdienst kwam en ik zag wat er werkelijk gebeurde. Toen was ik wel even heel erg. Heel erg teleurgesteld. En dat is waarom hij die non-negotiables uh, is gaan bedenken. Van Ik wil toch weten dat ze een aantal dingen absoluut doen die ik verwacht. Want als ik verwacht dat ze water op het vuur gooien... maar ze doen het niet... Ja, dan heb ik als officier buiten wel een probleem. Nou, dus met andere woorden, dat zijn die dingen waar het vandaan komen. Dus, je, dus, dus, je, dus als servicecooling ook goed is, maar je gebruikt meer water... is het dan erg als het makkelijk toepasbaar is... Nou, dat zijn dus dingen. Nou, dan kan je zeggen, nou, voor het basic level, nee. En misschien dat je zegt, van, nou, ja, we hebben een aantal korpsen die, hè, misschien waar je iets meer van verwacht. Nou, dan ga, maar dan zul je ook meer moeten trainen. Dan zal je dus ook je context moeten aanpassen waarbinnen je dat doet. Ik vond dat Lars Axelsson dat heel mooi liet zien. Hij liet ook al die verschillende saalpijptechnieken, liet hij in filmpjes zien wat het effect ervan was, hoe het fout ging, hoe het goed ging. Hele mooie presentatie. Overigens, we hebben al die presentaties opgenomen. En uh, we zijn nu, uh, gaan nu vragen aan alle mensen of ze kijken naar hun eigen presentatie. En als er geen uh, presentatie, geen foto's en dat soort dingen waar recht op zitten inzitten... dan worden ze ook gewoon op de Brandweeracademie YouTube-pagina gepubliceerd. Hopelijk kan die van Lars Axelsson, want ik denk dat dat was echt... maar hij deed het ook heel leuk. Weet je, het was gewoon echt grappig. De hele zaal lag krom en uiteindelijk was de conclusie dus toch gewoon van... nou ja, alles is mogelijk... Maar je moet het uh, afmeten aan datgene wat kan. Was, die, was datgene wat hij niet zei
0: eigenlijk van... als je het water fijn genoeg kan verdelen... dan verdampt het gewoon en koelt het?
1: Ja, ja tuurlijk. Of je dat, dat nou ja. met een korte ja. of
0: een lange puls doet... of dat je het water kapot slaat met een gebonden straal. Uh, ja. Als het maar klein genoeg uh, wordt en het verdampt, dan koelt het?
1: Dan koelt het. En ook als je de, 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 de wanden en het plafond van een ruimte koelt... dan koelt het ook. Dus dat was eigenlijk, en bovendien, ja, hij, hij liet ook wel een paar hele mooie voorbeelden zien van waar het dan, hè, waar het dan toch minder... Hè, bijvoorbeeld, hè, we hebben nu de transitional attack, hè, wat we dan nu de offensieve buiteninzet noemen. Uh, zeg maar, waarbij, ja, als het plafond eruit ligt, dan uh, schiet het niet zo heel erg op. Hè, want het idee is natuurlijk van zo'n transitional attack dat je als het ware zo, zo recht mogelijk zeg maar, tegen het plafond aanspuit... waarbij ze bij UL hebben aangetoond... dat het water zich dan als het ware heel mooi verdeelt. Maar als er geen plafond in zit, verdeelt het water zich niet meer zo mooi. Dan is de vraag hoe dat effect is. Het vloeit
0: dus eerst uit voordat het uitregent. Ja, precies. En ook langs de wanden op en uh, het ja. verdeelt zich heel mooi, zoals je zegt. Ja, dan moeten we wel op tafonde zitten. Ja, dus
1: hij, zei, ja. hij had ook wel weer een paar kritische noten waar ik dan weer hè, van dacht: <laughs> Oh shit, weet je, wat hebben we net hè, een beetje iets. Uh, ja. Maar het gaat dus um, steeds om van uh, wat is nou je basis hè, en wat kan nou bijna altijd wel opgaan? Uh, is die in ieder geval veilig? En ja, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk. En ja, je kan, uh, maar de vraag is: vloeit er bloed uit? Ja. En dat vond ik bijvoorbeeld een mooie bij. Uh, cool the. Er was een van die stellingen, was Cool the Hot Guesses. En uh, daar ging de discussie niet over cool the Guesses, maar het ging over de smoke, hè. cool the Hot Smoke was het. Want we hebben afgesproken dat we het niet meer over Guesses, maar over smoke hebben. Nou, oké, okay. dat is ook eens zo'n dingetje. Uh, hè, want daar was heel veel discussie: is het nou gases of is het dan nou smoke? Nou, uiteindelijk vorig jaar hebben ze gezegd: laten we het nou over smoke hebben. Nou, oké, okay, prima. Maar uh, het woordje hot, daar ging het over. En. Dan, want de vraag is namelijk, als je dit als basisprincipe hanteert... Wat is heet? Wat is dan heet? Kun je dat meten als brandweermens? Nee, dat kun je niet. Dus met andere woorden, hoe kun je dat dan zeggen? Nou, dan zegt iemand als Ed en die zegt... Ja, geen gezeur. Koel cool de gases. Huppakee. En wat, wat kan het voor kwaad als die gassen dan niet heet zijn? Dan uh, koel je koude gassen. Vloeit de bloed uit? Nee. Dus met andere woorden, haal die keuze weg bij die brandweermensen... dat ze het alleen mogen doen als het heet is
0: met andere woorden, zodra er rook zichtbaar is en je gaat vorderen, water erin. Water erin, ja. Nou, dat ja, maakt nou, het leven stuk simpeler. En dan
1: zeggen de Amerikanen en of je dat nou doet door het tegen het plafond te spuiten, zeg maar, in de wanden, zoals we dat ook met de druklus schuim doen, of dat je dat doet met pulsen, ja, dat uh, laten we dan in het midden. Maar wij doen het in Amerika met service cooling.